0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte. Estamos no capítulo 21, então vamos iniciar aqui essa segunda parte, né, segundo áudio é, deste capítulo e vamos dar continuidade exatamente de onde paramos é, neste instante, então vamos lá. Eu vou só repetir a última... A última frase, né, que eu tinha lido só para ter um pouco de entendimento, tá bom? Quero que ela veja, Linton, retrucou Redcliff.E Ele está com um aspecto melhor estes dias. Não é sempre que pode ser visto. E nós a persuadiremos a manter a visita em segredo. Que mal é nisso? O mal está em que o pai dela tomaria ódio de mim se descobrisse que eu a deixei entrar em sua casa. E estou convencida de que o senhor tem um mau intuito ao levá-la a fazer isso. Repliquei. Meu intuito é o melhor possível, disse ele. Vou expor-lhe todo o meu objetivo. Aqueles dois primos vão apaixonar-se um pelo outro e se casar. Estou agindo generosamente para com o seu patrão. Sua própria filha não tem expectativas. E se ela secundar meus desejos, se tornará imediatamente a herdeira conjunta com Linton. Se Linton morrer e sua sobrevivência é muito duvidosa, Catherine será a herdeira, observei. Não será não, disse ele. Não há cláusula no testamento a esse respeito. Seus bens passariam para mim. Para impedir disputas, contudo, desejo a união dos dois e estou disposto a promovê-la. E eu estou disposta a não permitir que ela se aproxime comigo de sua casa. Respondi quando alcançávamos o portão onde a senhorita Cat esperava a nossa chegada. Hatchcliffe mandou-me ficar quieta e, andando na nossa frente, apressou-se em abrir a porta. Minha jovem patroa olhou repetidas vezes, como se não pudesse saber exatamente o que pensar dele. Mas agora ele sorria quando encontrava o seu olhar e abrandava a voz ao lhe falar. E eu fui bastante tola para imaginar que a memória de sua mãe pudesse impedi-lo de desejar-lhe mal. De desejar mal. Linton estava de pé junto da lareira. Andara pelos campos, pois tinha o boné na cabeça e estava gritando a Joseph para lhe trazer sapatos secos. Era alto para a sua idade, pois ainda faltavam alguns meses para completar 16 anos. Suas feições ainda eram bonitas e os olhos e acutes mais brilhantes do que eu me lembrava. Embora com um brilho meramente temporário, emprestado ao ar salubre e ao sol quente. — E então, quem é este? — perguntou o Sr. Hatchcliffe, voltando-se para Cat. — Pode dizer. — É seu filho? — disse ela, tendo olhado com ar de dúvida, primeiro para um e depois para o outro. — É, sim — respondeu ele. — Mas é a primeira vez que o vê? — Lembre-se. — Ah, tem a memória fraca. — Linton não se lembra da sua prima depois de nos ter atormentado tanto. Calma. Linton não se lembra da sua prima depois de nos ter atormentado tanto, desejando vê-la? O que? Linton? Gritou Ketch, entregando-se a uma alegre surpresa ao ouvir esse nome. É o pequeno Linton? Está mais alto do que eu, não está, Linton? O jovem avançou e deu-se a reconhecer. A mocinha o beijou com fervor e os dois olharam maravilhados a mudança que o tempo trouxera à aparência de ambos. Catherine atingira seu pleno desenvolvimento. Seu corpo era, ao mesmo tempo, cheio e esbelto, elástico como aço, e toda ela desprendia saúde e vivacidade. O aspecto e os movimentos de Linton uma... Os aspectos e os movimentos de Linton eram muito lânguidos e seu corpo muito leve. Havia, contudo, uma graciosidade em seus modos que não o tornava desagradável. Depois de trocar com ele várias manifestações de amizade, sua prima dirigiu-se ao Sr. Heathcliff, que ficara junto da porta, dividindo sua atenção entre os objetos do lado de dentro e os do lado de fora, isto é, fingindo observar os últimos, mas realmente observando apenas os primeiros. — E então o senhor é meu tio! — exclamou, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Achei que gostava do senhor, apesar de ter sido grosseira a princípio. Por que não vai à granja com Linton? É esquisito vivermos todos estes anos como vizinhos próximos e nunca nos vemos. O que, que fez para isso? Estive lá uma ou duas vezes antes de você nascer, respondeu ele. Ora, acabe com isto. Se tem beijos de sobra, dê a Linton. São, são desperdiçados e a Linton. são desperdiçados comigo. — Ellen, tola! exclamou Catherine, correndo em seguida atacar-me com suas carícias. — Malvada Ellen! Tentar impedir-me de entrar aqui e de fazer este passeio todas as manhãs daqui em diante. Posso, tio? E às vezes trarei papai. Não ficará satisfeito por nos ver? —— Naturalmente! — replicou o tio com uma careta mal reprimida, resultante de sua aversão por ambos os propostos visitantes. — Mas fique! — continuou voltando-se para a mocinha. — Agora refleti e acho melhor lhe dizer. — O senhor Linton tem má vontade para comigo. Brigamos, certa vez, com uma ferocidade indigna de cristãos. E se você falar com ele a respeito daqui, ele proibirá suas visitas inteiramente. Portanto, não deve falar nisso. A não ser que esteja desinteressada de ver seu primo de agora em diante. Pode vir se quiser, mas não pode contar. E por que brigaram? Perguntou Catherine, visivelmente menos entusiasmada. Ele me achava muito pobre para casar com sua irmã e ficou com raiva porque eu a conquistei, respondeu Heathcliff. Seu orgulho ficou ferido e ele jamais me perdoará. Não está direito, disse a mocinha. Ainda hei de lhe dizer isto. Eu e Linton, porém, não participamos dessa briga. Não virei aqui, pois então ele irá à granja. É muito longe para mim, murmurou o primo. Caminhar quatro milhas a pé me mataria. Não, venha cá, senhorita Catherine, de vez em quando, quando não todas as manhãs, mas uma ou duas vezes por semana. O pai lançou sobre o filho um olhar de profundo desprezo. Receio nele perder o meu trabalho, murmurou para mim. Senhorita Catherine, como aquele toleirão a amava, vai acabar descobrindo quanto ele vale e mandá-lo para o inferno. Se tivesse sido Harrington, sabe que 20 vezes por dia tenho inveja de Harrington com toda a sua degradação? Gostaria de que o menino tivesse sido diferente, mas acho que está livre do amor dela. Calculamos que ele mal chega a viver até os 18 anos. Que idiota! Está muito preocupado em enxugar os pés, nem olha para ela, Linton que é, papai? — respondeu o rapazinho. — Não tem nada para mostrar a sua prima por aí? Nem mesmo um coelho ou um ninho de doninha? Leve-a ao jardim antes de trocar os sapatos e à estrebaria para ver seu cavalo. — Não é melhor ficarmos sentados aqui? — perguntou Linton a Cat, num tom que mostrava sua relutância em se mover de novo. — Não sei — respondeu ela, lançando um olhar demorado à porta e evidentemente desejosa do movimento. Linton ficou em seu lugar e debruçou-se mais para perto do fogo. Hatchcliffe levantou-se e foi à cozinha, e dali ao pátio, chamando Harrington aos gritos. Harrington respondeu e logo depois os dois tornaram a entrar. O jovem andara se lavando, como era visível, pelo brilho de suas faces e pelos cabelos úmidos. — Oh, vou perguntar-lhe uma coisa! — exclamou a senhorita Cat, lembrando-se da afirmação da caseira. — Este não é meu primo, é? — é sim, respondeu Ratcliffe. sobrinho de sua mãe. Não gosta dele? Catherine fez uma cara esquisita. Não é um bonito rapaz? Continuou Ratcliffe. A incrível menina levantou-se na ponta dos pés e sussurrou uma frase no ouvido de Ratcliffe que riu. Harrington fechou a cara. Percebi que ele era muito sensível às supostas manifestações de desdém e tinha evidentemente perfeita noção de sua inferioridade. Seu patrão ou tutor, porém, desanuviou-lhe a fisionomia, exclamando. — Você vai ser o favorito entre nós, Harrington. Ela disse que você é um... o que mesmo? Bem, algo de muito lisonjeiro. Pronto, vá levá-la para ver a fazenda. E tenha o comportamento de um cavalheiro, não se esqueça. Não diga palavrões, não olhe quando a mocinha não estiver olhando para você e esconda sua face quando ela estiver. E quando falar, articule as palavras vagarosamente. E não meta as mãos nos bolsos. Vá e a distrai o melhor que puder." Olhou pela janela os dois passarem. Urshel tinha o rosto virado para o outro lado, evitando olhar para a companheira. Parecia examinar a paisagem familiar com o interesse de um estranho e de um artista. Catherine lançou-lhe um olhar malicioso, expressando sua pouca admiração. Depois voltou sua atenção para a procura de objetos que interessassem a ela própria e saltitava alegremente cantarolando uma melodia para compensar a falta de conversa. Amarrei a língua dele, observou Ratcliffe, Não vai arriscar-se a dizer uma palavra durante o tempo todo. Você se lembra de mim nessa idade? Ou melhor, alguns anos mais moço, Nelly. Será que eu parecia tão estúpido assim? Pior, porque era rabugento também, respondi. Estou satisfeito com ele, continuou Ratcliffe, refletindo em voz alta correspondeu às minhas expectativas se fosse bobo de nascença minha satisfação não seria nem metade do que é mas ele não é tolo e posso compreender todos os seus sentimentos porque eu próprio os experimentei agora por exemplo sei exatamente o que ele está sofrendo é contudo apenas o começo do que irá sofrer e ele jamais poderá emergir da profundidade de sua grosseria e ignorância Apanhei mais depressa e levei o mais baixo que o salafrário de seu pai me levou, pois ele sentiu orgulho de sua brutalidade. Ensinei-o a escarnecer de tudo que não seja animal, como a tolice e a fraqueza. Não acha que Hindley teria orgulho de seu filho se pudesse vê-lo? Quase tanto orgulho quanto tenho do meu. Há uma diferença, porém. Um é ouro, usado como pedra de calçamento, e o outro é estanho polido para maquiar um serviço de prata. O meu nada tem de valioso, mas terei o mérito de fazê-lo ir tão longe quanto pode ir a um material tão pobre. O dele tinha qualidades de primeira grandeza e estão perdidas, tornadas piores do que as não existentes. Nada tenho a lamentar, ele teria mais do que qualquer um, mas eu estava ciente. E o melhor de tudo é que Harrington gosta muitíssimo de mim. Você terá que admitir que superei Hindley nesse ponto. Se aquele defunto vilão pudesse levantar de seu túmulo para me perseguir pelo mal que fiz a seu rebento, eu iria divertir-me, apreciando o dito rebento repeli lo indignado ao vê-lo atrever-se a injuriar o único amigo que ele tem no mundo. A essa ideia, Hatchcliffe dobrou uma gargalhada diabólica. Não repliquei, pois percebi que ele não esperava réplica. Entre mentes, nosso jovem companheiro, que estava sentado muito afastado de nós para ouvir o que se dizia, começou a apresentar sinais de inquietação, provavelmente arrependido por ter se privado do prazer da companhia de Catherine, por temor de um pouco de cansaço. Seu pai observou os olhares inquietos que ele lançava à janela e a mão irresolutamente estendida para o boné. — Levante-se, preguiçoso! — exclamou com pretensa afabilidade —— Vá atrás deles. Ainda estão ali no canto, perto do cortiço. Linton reuniu todas as suas forças e afastou-se da lareira. A porta se abriu e, quando ele saiu, ouvi Cat perguntando a seu insociável companheiro que inscrição era aquela em cima da porta. Harrington levantou os olhos e coçou a cabeça, como um verdadeiro rústico. — Está escrito. É alguma maldita inscrição? — respondeu. — Não posso ler. — Não pode ler? — Indagou Catherine. Eu posso, é inglês, mas não sei por que está ali. Linton deu uma risada, sua primeira manifestação de alegria. Ele não sabe ler, disse a sua prima. Concebe a existência de tal ignorante? Ele, ele é como devia ser? Perguntou a senhorita Cat, muito séria. Ou não é normal? Perguntei-lhe duas vezes e de ambas as vezes ele me pareceu tão estúpido que acho que não me compreende. Eu não consigo compreendê-lo palavra. Linton tornou a dar uma risada e olhou com escárnio para Harrington, o qual, sem dúvida, não parecia, naquele momento, estar compreendendo muito bem. — Não há nada além de preguiça, não é, Urshel? — disse. — Minha prima está pensando que você é idiota. Aí estão as consequências de sua zombaria ao estudo. Já notou a horrível pronúncia dele, Catherine? — Ora, para que diabo adianta estudar? — resmungou Harrington, mais disposto a responder a seu companheiro cotidiano. Ia continuar, mas os dois mais moços entregaram-se à ruidosa manifestação de alegria, tendo minha estouvada patroazinha se deleitado ao descobrir que podia transformar em diversão a estranha maneira de falar de Harrington. Para que o uso do diabo nessa frase? Indagou Linton. Papai lhe recomendou para não dizer palavrões. E você não pode abrir a boca sem soltar um. Vamos, trate-se de comportar-se como um cavalheiro. — Se tu não fosses mais um menino do que um rapaz, eu te derrubaria agora mesmo, seu magrelo, retorquiu o furioso labrego, afastando-se com um rosto vermelho de raiva e humilhação ao mesmo tempo, pois tinha consciência de que fora insultado e não sabia direito o que deveria fazer. O senhor Hatscliffe, tendo ouvido a conversa, como eu ouvira, sorriu ao vê-lo afastar-se. Mas, imediatamente depois, lançou um olhar de singular aversão ao impertinente casal que continuara conversando à porta. O rapazinho bastante animado ao discutir os defeitos e deficiências de Harrington e a contar suas aventuras. E a mocinha deleitando-se com suas observações atrevidas e malévolas, sem atentar para a má natureza que revelavam. Comecei a me antipatizar mais do que lamentar Linton, e a desculpar seu pai, de certo modo, pelo pouco caso que fazia dele. Ficamos até a tarde, não consegui tirar a senhorita Kate de lá mais cedo. Felizmente, porém, meu patrão não saíra de seus aposentos e não ficou sabendo de nossa prolongada ausência. Ao voltarmos para casa, achei que devia esclarecer a menina sobre o caráter das pessoas que havíamos deixado, mas ela meteu na cabeça a ideia de que eu tinha um espírito preconcebido contra eles. Você fica do lado de papai, Ellen, exclamou. Sei que é parcial. De outro modo, não me teria dito durante tantos anos que Linton morava muito longe daqui. Estou, na verdade, com muita raiva. Mas, por outro lado, estou tão satisfeita que nem posso mostrar. Mas você não deve falar de meu tio. Não se esqueça de que é meu tio e eu vou dizer a papai que não devia ter brigado com ele. E assim continuou, até que desisti da tentativa de convencê-la de seu erro. Não falou sobre a visita naquela noite porque não viu o Sr. Linton. No dia seguinte, tudo estourou, para grande sofrimento meu, se bem que eu não tenha ficado de todo triste. Achava que o encargo de dirigir e advertir seria executado com mais eficiência por ele do que por mim. Ele, porém, mostrava-se muito tímido ao dar razões satisfatórias para justificar seu desejo de que Catherine cortasse relações com a casa do Morro dos Ventos Uivantes. E Catherine exigia boas razões para cada restrição que era imposta às suas vontades de criança mimada. Papai! exclamou depois das saudações matinais. Adivinhe quem vi ontem em meu passeio pela charneca. Ah, papai! O senhor assustou-se. Não está agindo direito, não é mesmo? Eu vi, mas ouça e verá como descobri o que o senhor vinha fazendo. E Ellen, que está mancomunada com o senhor e, no entanto, fingia estar com dó de mim, quando eu me mostrava esperançosa e sofria sempre decepções esperando o regresso de Linton, fez um fiel relato de sua excursão e das consequências desta. E meu patrão, embora me lançasse mais de um olhar de reprovação, nada disse até ela haver concluído. Depois puxou-a para junto de si e perguntou-lhe se sabia por que havia escondido dela a presença de Linton a pequena distância. Poderia conceber que fosse para privá-la de um prazer inofensivo? Foi porque o senhor não gostava do senhor Hatchcliffe, respondeu ela. Então, você acredita que levo mais em consideração meus próprios sentimentos do que os seus, Kertsey? Disse ele. Não, não foi porque eu não gostasse do senhor Hatchcliffe mas porque o Senhor Heathcliff não gosta de mim, e ele é um homem diabólico que se deleita em fazer mal e arruinar aqueles que odeia, se não lhe dão a menor oportunidade. Eu sabia que você não podia manter relações com seu primo sem entrar em contato com ele, e sabia que ele a detestaria por minha causa. Assim, por seu próprio bem e nada mais, tomei precauções a fim de que você não visse Linton de novo. Tensionava explicar-lhe isso quando você ficasse mais velha, e estou arrependido de haver adiado. Mas o Sr. Heathcliff foi muito cordial, papai, observou Catherine de modo algum convencida. E ele não se opõe a que nos vejamos. Disse que posso ir à sua casa quando quiser. Apenas não lhe devia contar, porque o senhor havia brigado com ele e não o perdoava por ter se casado com tia Isabela. E o senhor não perdoou mesmo. A culpa é somente sua. Ele, pelo menos, está disposto a deixar que eu e Linton sejamos amigos, e o senhor não está. Meu patrão, percebendo que ela não aceitaria sua simples palavra para acreditar na malvadez e seu tio por afinidade, descreveu em poucas palavras a conduta de Isabela e a maneira pela qual o Morro dos Ventos Uivantes passara a ser propriedade de Ratcliffe. Não pôde discorrer muito tempo sobre o assunto, pois, embora falasse pouco a esse respeito, ainda sentia o mesmo horror e ódio pelo seu antigo inimigo, como sempre, desde a morte da senhora Linton. Ela ainda podia estar viva se não fosse ele. Era sua constante e amarga reflexão. E a seus olhos, Hatchcliffe mostrava-se como um assassino. A senhorita Cat, que não tivera ocasião de travar conhecimento com qualquer má ação, exceto pequenos atos sem importância de desobediência, injustiça e arrebatamento, provocados pelo mau gênio e pela falta de reflexão, e dos quais se arrependia no dia que os praticava, ficou atônita diante do negrume do espírito capaz de conceber e executar a vingança durante anos e deliberadamente prosseguir seus planos sem um vislumbre de remorso. Mostrou-se tão profundamente impressionada e chocada com esse novo aspecto da natureza humana, excluída até então de seus estudos e de todas as suas concepções, que o Sr. Edgar achou desnecessário prosseguir o assunto, limitando-se a acrescentar. Você saberá, de agora em diante, querida, porque desejo que evite aquela casa e aquela família. Volte às suas antigas atividades e diversões e não pense mais neles. Katherine beijou o pai e sentou-se muito calma para estudar as lições durante umas duas horas, segundo o costume, depois acompanhou-o num passeio pelas terras da granja e o dia se passou, como habitualmente. À noite, porém, quando se retirou para o quarto e eu fui ajudá-la a tirar a roupa, Encontrei-a chorando, de joelhos, no pé da cama. — Que vergonha, menina tola! — exclamei. — Se tivesse sofrimentos de verdade, teria vergonha de derramar uma lágrima por causa dessa pequena contrariedade. — Nunca teve um sofrimento de verdade, a senhorita Catherine? — Suponha, por um momento, que eu e o patrão morrêssemos, e que a menina ficasse sozinha no mundo. Como se sentiria, então? — Compare a situação presente com uma aflição igual àquela e dê graças a Deus pelos amigos que tem, em vez de cobiçar mais. Não estou chorando por minha própria causa, mas por causa dele, Ellen, retrucou. Ele estava esperando me ver amanhã de novo e vai ficar decepcionado. Vai esperar por mim e eu não irei. Tolice, disse eu. Está pensando que ele vai lembrar tanto da menina quanto a menina dele? Ele não tem Harrington como companheiro? — Nenhuma pessoa em cem choraria por perder um conhecido que só viu duas vezes. Linton vai imaginar o que, é, o que há e não se preocupará mais por sua causa. — Mas não poderia escrever-lhe um bilhete para dizer-lhe por que não posso ir? — Perguntou ela, pondo-se de pé. — E mandar-lhe aqueles livros que lhe prometi? — Seus livros não são tão bons quanto os meus, e ele ficou louco de vontade de tê-los, quando eu lhe contei como eram interessantes. — Não posso, Ellen? — Não, é claro. — Não, repliquei enérgica. Depois, ele lhe escreverá e não haverá mais um fim nisso. Não, senhorita Catherine. essa amizade deve terminar completamente. É o que o seu pai deseja e eu tratarei que assim seja feito. Mas como é que um bilhetinho pode... Ela começou com uma expressão de súplica no rosto. Silêncio, atalhei. Não vamos recomeçar com os seus bilhetinhos. Vá para a cama. Ela me olhou com tanta raiva que não a beijei para lhe dar boa noite, a princípio. Cobria e fechei a porta, muito aborrecida da vida. Mas, arrependendo-me no meio do caminho, voltei sem fazer barulho e imagine, lá estava a menina sentada à mesa com um pedaço de papel em branco diante de si e tendo na mão um lápis, que, com um sentimento de culpa, escondeu quando entrei. Não vai encontrar ninguém para levá-lo se eu escrever, Katherine, disse eu, e agora vou apagar a vela. Estendi o apagador sobre a chama, recebendo, quando fiz, um tapa na mão e um petulante peste. Deixa de novo e ela deixei-a de novo e ela fechou a porta, mal-humorada como poucas vezes. A carta foi terminada e enviada ao seu destino por um leiteiro que vinha da aldeia, mas só fiquei sabendo disso algum tempo depois. Passaram-se semanas e Kate recuperou o bom humor. Embora começasse a gostar muito de ficar pelos cantos sozinha, e muitas vezes se eu me aproximava dela de repente enquanto estava lendo, assustava-se e fechava o livro evidentemente desejosa de escondê-lo, e eu notava margens de papel saindo para fora das folhas do livro. Também adquiri o hábito de descer de manhã bem cedo e ficar na cozinha, como que esperando a chegada de alguma coisa. E tinha uma gavetinha no armário da biblioteca, na qual remexia horas e cuja chave tinha sempre o cuidado de tirar quando se afastava. Certo dia, quando ela estava olhando a gaveta, observei que as bugigangas que formavam recentemente seu conteúdo se haviam transmudado em maços de papel dobrado. Isso despertou minha curiosidade e a desconfiança. Resolvi dar uma olhadela naqueles tesouros misteriosos. E assim, uma noite, logo que ela e meu patrão foram para baixo, procurei e encontrei sem demora entre minhas chaves uma que abria aquela fechadura. Tendo aberto a gaveta, esvaziei todo o seu conteúdo em meu avental e levei-o comigo para examiná-lo à vontade em meu quarto. Embora não pudesse deixar de suspeitar, ainda fiquei surpreendida ao descobrir que se tratava de cartas, correspondência que devia ser quase diária, de Linton Redcliffe em resposta às cartas escritas por Katherine. As de data mais antiga eram curtas e embaraçadas, Pouco a pouco, contudo, foram se expandindo em copiosas missivas de amor, tolas, como a idade do missivista tornava natural, tendo, contudo, aqui e ali trechos que me pareceram emprestados à fonte mais experiente. Algumas delas me chamaram a atenção por serem estranhas combinações de ardor e chatice, começando com a manifestação de sentimentos fortes e terminando com o estilo afetado, palavroso, que um escolar poderia usar dirigindo-se a uma namorada imaginada, incorpórea. Se se satisfaziam a Cat, não sei. A mim, contudo, pareceram um palavrório vazio. Depois de folhear tantas quanto achei conveniente, amarrei-as um lenço e coloquei-as de lado, tornando-a fechar a gaveta vazia. De acordo com seu hábito, minha jovem patroa desceu bem cedo e foi à cozinha. Observei que foi até a porta quando chegou um certo menino. E quando o leiteiro enchia sua lata, ela enfiou alguma coisa no bolso da jaqueta do menino e tirou de lá outra coisa. Fiz a volta do jardim e fui esperar o mensageiro, que lutou valorosamente para defender o que lhe fora confiado, e entornou o leite entre nós. Eu, porém, consegui tomar a carta, e ameaçando sérias consequências, se ele não fosse logo para casa, fiquei atrás do muro e passei os olhos pela afetada composição da senhorita Cat. Era mais simples, mais eloquente que a de seu primo muito bonita e muito tola sacudi a cabeça e entrei em casa meditando como o dia estava úmido ela não se divertiu passeando pelo parque e assim, quando terminou os estudos matinais ela recorreu ao consolo da gaveta seu pai estava lendo a mesa e eu, muito de propósito procurara trabalho numa franja amarrotada da cortina da janela sem tirar os olhos de suas idas e vindas Jamais um pássaro, voltando ao ninho saqueado onde deixaram os filhotes, expressou mais completo desespero em seus angustiosos gritos e bater de asas do que ela pelo simples "oh" e pela mudança que transfigurou sua fisionomia antes feliz. O senhor Linton levantou os olhos. "Que houve, meu amor?", disse ele. "Machucou-se?" O tom de sua voz e seu olhar deixaram bem claro à mocinha que não fora ele o descobridor do tesouro. "Não, papai", respondeu com dificuldade. Ellen, Ellen, venha para cima, estou me sentindo mal. Obedeci e acompanhei-a. Ellen, você as tirou, disse ela imediatamente caindo de joelhos quando ficamos fechadas sozinhas. Dê-me, dê-me, mas nunca mais, nunca mais farei isso de novo. Não conte a papai. Não contou a papai, Ellen. Diga se não contou. Fiz muito mal, mas não vou fazer mais isso. Com o um rosto muito sério, pedi-lhe que se levantasse. Então, senhorita Catherine, exclamei, foi bem longe, segundo parece, deve estar envergonhada. Um belo papelório para estudar em suas horas de lazer, não resta dúvida, já é suficiente para publicar até. E quem acha que o patrão vai pensar quando eu as colocar diante dele? Ainda não lhe mostrei, mas não vai imaginar que esconderei seus ridículos segredos. Que vergonha! E a menina é que deve ter tomado a iniciativa de escrever tais absurdos. Tenho certeza de que ele não teria ideia de começar. Não fui eu, não fui eu, exclamou Cat, soluçando de cortar o coração. Não pensei em amá-lo até que... Amá-lo, gritei no tom mais desdenhoso que pude. Amar? Já se ouviu coisa semelhante? Eu poderia falar que estou amando o moleiro que vem uma vez por ano comprar o nosso trigo. Que belo amor com efeito. De ambas as vezes mal viu Linton durante quatro horas em toda a sua vida. Aqui está este papelório infantil, vou levá-lo à biblioteca e vamos ver o que seu pai diz desse amor. Ela tentou arrebatar as preciosas cartas, mas eu as mantive acima da cabeça. E então ela implorou de novo, freneticamente, que eu as queimasse, que fizesse qualquer coisa, mas não as mostrasse. E estando realmente tão disposta a rir como a atormentá-la, pois achava que tudo aquilo não passava de um capricho pueril, Afinal, cedi de certo modo e perguntei. Se eu consentir em queimá-las, promete sinceramente não enviar nem receber uma carta de novo, nem um livro, pois percebi que ela lhe enviara livros, nem caixas de cabelos, nem anéis, nem brinquedos. Não mandamos brinquedos, exclamou Catherine com orgulho vencendo a vergonha. Nem coisa alguma então, minha senhora, disse eu, a não ser que prometa. Já vou. Prometo, Ellen. Ela gritou agarrando meu vestido. Põe-as no fogo. Vamos, vamos! Quando, porém, tratei de abrir um lugar com o um atiçador, o sacrifício foi excessivamente penoso para ser suportado. Suplicou-me ansiosamente que lhe poupasse uma ou duas cartas. Uma ou duas, Ellen, para conservar como recordação de Linton. Desamarrei o lenço e comecei a tirá-las de lado e a chama subiu pela chaminé. Vou ficar com uma, sua bruxa malvada! Ela gritou, enfiando a mão no fogo e retirando alguns fragmentos semi-consumidos a cur a custas dos dedos. Muito bem, e eu terei algumas para mostrar ao seu pai. Retruquei, recolhendo o resto das cartas a trouxa e virando as costas para dirigir-me à porta. Ela atirou às chamas os pedaços enegrecidos e convidou-me com um gesto a terminar a emulação. Isso foi feito. Atissei as brasas e cinzas e enterrei-as sob uma pá de carvão. E Catherine, em silêncio, com uma expressão de intenso sofrimento, retirou-se para seu quarto. Desci para dizer ao patrão que o acesso de doença da jovem tinha quase passado, mas que eu achara melhor ela ficar deitada por enquanto. Ela não jantou, mas tornou a aparecer na hora do chá, pálida e com os olhos vermelhos e maravilhosamente resignada na aparência. Na manhã seguinte, respondi à carta com uma tira de papel onde estava inscrito. O senhor Headcliffe é solicitado a não mais enviar bilhetes à senhorita Linton, uma vez que ela não mais os receberá. E dali em diante, o menino veio com os bolsos vazios. Muito bem, terminei o capítulo. Desculpem ter passado tanto tempo, mas aqui é hoje eu tenho esse tempo para ler e eu sei que quem está acompanhando está é, desejoso de que né, realmente termine toda essa leitura. Não passe tanto tempo aí sem os áudios. Até peço mais uma vez desculpas né, pela demora que eu ando tendo para gravar os episódios, mas é, prometo tentar agora, daqui para o final, gravar mais episódios para que a gente finalize este livro, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.